0: Soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Oréal en Bouche, coproduit par Radio Radio Plus, Radio Terre et Radio Radio. C'est un vieil ami de l'émission que nous retrouvons aujourd'hui avec un plaisir non dissimulé, avec sa dégaine de savant fou, ses chemises improbables, son regard malicieux et sa connaissance livresque du monde des odeurs. Voici Michael Moissef, docteur en biotechnologie végétale et spécialiste des arômes. Il sera bien entouré par un trio de chenapans intenables, notre rédacteur en chef Nicolas Rivière, le chef toulousain Nicolas Brousse et l'épicière moderne Florence Grimm. Mais avant de le soumettre à un interrogatoire musclé, Attardons-nous quelques instants sur l'actualité. Vous le savez, quelques jours après le début du confinement, de grands chefs ont pris la parole dans les médias pour alerter les pouvoirs publics sur les risques économiques considérables qui pèsent sur la filière de la restauration. Certains ont été reçus en visioconférence par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Les chefs Stéphane Gégaud ou encore Philippe Etchebest ont multiplié les interventions à la télévision. Alain Ducasse et le Collège Culinaire de France ont fait paraître une tribune dans les journaux. Nicolas Rivière, autant de représentants de la haute gastronomie qui ont été vertement critiqués ces derniers jours par l'Alliance Slow Food des Cuisiniers dans un communiqué de presse. Oui, et
1: un communiqué de presse particulièrement cinglant, diffusé donc par l'Alliance Slow Food des Cuisiniers, qui évoque, je cite, « la sphère people de la cuisine, l'école bleu-blanc-rouge d'honneur de leçons et moralisateur à leurs heures, qui serait, selon le communiqué, très éloigné du quotidien des cuisinières et des cuisiniers. Patrice Gelbar, restaurateur et président de l'Alliance Slow Food des Cuisiniers, ne cache pas son ras-le-bol.
2: Aujourd'hui, c'est l'accaparation et le, le fait que ces, ces gens-là ne représentent pas le métier réellement. Quoi. La goutte d'eau, c'est les, les, les petits jeux de passe-passe entre Lucas, Macron. Euh, voilà. Aujourd'hui, on n'a peut plus de l'accaparation, en fait, on va dire, entre guillemets, de la gastronomie, parce que ce mot, aujourd'hui, devient galvaudé, parce à une certaine élite, alors que la gastronomie peut être tout à fait populaire. On est un peu déconnecté des réalités.
1: Quoi. Le Collège culinaire de France, emmené notamment par Alain Ducasse, concentre les attaques de l'alliance slow food des cuisiniers. Le communiqué parle de farce à propos de l'engagement écologique et social des grandes voix du CCF dénonçant notamment des turpitudes et des compromissions. Beaucoup
2: de ces grands chefs ont des financements par l'agroalimentaire. On ne sait pas s'ils ont réellement envie que les choses changent. Voilà, On a Macron qui va visiter une, serre, une des plus grosses serres de, de producteurs de tomates, de serres chauffées, hors sol, de graines de tomates, en hybride. Voilà, je crois que ce n'est pas le modèle qu'on veut défendre. Il faut changer en profondeur les, les choses.
1: Changer de modèle pour l'alimentation et la restauration, c'est la vocation de l'Alliance Slow Food des Cuisiniers qui compte. Merci. 70 membres en France, dont des chefs de tout premier plan, comme Sébastien Bras ou encore Olivier Rollinger, même si ce dernier est aujourd'hui retiré des fourneaux, des chefs réunis autour des grands principes du mouvement international Slow Food, pour une nourriture bonne, propre et juste, et qui sont conscients que Covid-19 ou pas, il faut peut-être redéfinir le sens et le rôle des cuisiniers.
2: Aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut remettre en question, qu'est-ce qu que doit être le métier de domaine de cuisinier. Cuisinier pour nous, notre métier, c'est un travail de de nourrisseurs, de, de, de population. Aujourd'hui, le cuisinier doit être dans le monde qui l'entoure. Il doit avoir des connaissances en, fait, en agriculture, en pêche durable, connaître les, les problématiques des maraîchers. En fait, on doit travailler tous ensemble pour avoir une vision globale en fait, de la filière. Pas la création d'un cuisinier fait pour certaines tables multi étourée qui est accessible qu'à une certaine population. Aujourd'hui, il faut peut-être réinventer les, les filières et le restaurant pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'à l'Alliance, on essaye à réfléchir aussi aux tarifs des choses proposer dans nos tables pour que ça puisse avancer et que l'accessibilité soit possible.
1: Alors par son coup de gueule poussé par le truchement de son communiqué de presse, l'Alliance espère pouvoir prendre part aux débats et aux discussions entre l'État et les représentants de la filière pour régler les modalités du déconfinement pour les restaurateurs. Et pour cela, elle pourra peut-être s'appuyer sur Régis Marcon, le chef du restaurant 3 étoiles Le Clos des Cimes, qui, ironie savoureuse de toute cette polémique, est membre à la fois de l'Alliance Slow Food des Cuisiniers, mais aussi du Collège Culinaire de France.
0: Attention au grand écart, attention à la schizophrénie. Affaire à suivre, merci Nicolas. On ne manquera pas d'y revenir dans notre émission. Alors qu'on retrouve notre invité, Michael Moissef, mobilis immobilier en direct de votre bureau. Comment ça se passe le confinement à montaigu lauragais
3: je ne sais pas si je dois dire la vérité. La vérité, c'est que c'est plutôt super. Enfin, ouais, ça se passe cool, ouais. Ici, là, dehors, puis au village, à montégulot où on est bien et où les gens sont assez solidaires.
0: Oui, justement, il y a une belle solidarité qui s'est mise en place dans votre village. Le maire fait du pain, les couturières ont fait des masques. Une ferme a mis en place un drive-in pour livrer des, livrer des produits frais. Et vous avez concocté dans votre labo du gel hydroalcoolique. Racontez-nous <rire> comment ça s'est mis en place, ça.
3: La première chose, ça a été de se préoccuper pour les personnes âgées. La deuxième chose, c'était qu'il n'y avait pas de gel nulle part. Et moi, au labo, j'ai de l'alcool. J'ai de l'alcool à 96. Je suis en règle avec les douanes. Pas la peine de me balancer. Euh, j'avais aussi pas mal de glycérol en plus du bio. Euh, et puis, j'avais de l'eau oxygénée. Donc, j'ai fourni les infirmières du coin. J'ai fourni les gens qui faisaient la vente de, 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 de fruits, de légumes et producteurs bio. Et puis, à revers, quand il s'est ouvert une antenne médicale, ils n'avaient pas non plus. J'en ai fait des géricades Je ne sais pas, ça fait plaisir de participer un peu à, à la résistance. Euh, et puis, on, a, on avait déjà toujours des activités. Moi, j'amène les gens découvrir les, les senteurs du Lauragais euh, tout autour. Je fais des randonnées. Euh, normalement, je les faisais à la rentrée, là. Et je leur fais découvrir ça. Donc, il y a plein de gens du village qui viennent. Et donc, on, est, on a une, une certaine manière de vivre.
0: Alors, vous êtes, aussi, vous êtes aussi un apprenti sorcier, puisque vous aimez bien tenter des combinaisons... Euh... Oser en matière de cuisine, vous avez un jardin. Et là, euh, dernièrement, euh, vos expériences vous ont emmené sur des contrées un peu surprenantes. Euh, vous vous êtes rendu compte qu'il peut y avoir des très belles analogies entre euh, les poireaux et la framboise Ah
3: ouais, là j'ai plein de poireaux sauvages et ils sont très très bons. Il faut faire attention à les sortants. Et donc j'ai fait ça avec une vinaigrette euh, vinaigre de framboise. Bon, vinaigre de framboise, euh, j'étais pas tellement. Bon, les vinaigres de framboise qu'on trouve, ils ont de framboise que l'arôme. Euh, mais par contre, j'avais pas mal de framboise encore au congélateur que j'avais de Noël. Donc euh, voilà, euh, poireaux avec une purée de framboise une vinaigrette de framboise, donc il y a le rouge et le vert là vraiment, hein. il y a le rouge, fruit rouge euh, à fun, et puis le, le vert de poireau ces petits poireaux sauvages qui sont quand même bien, bien présents bien poiroteux si on peut dire, écoute ça fait, un, ça fait un truc du coup après tous les dimanches dans le temps qu'on avait encore accès à l'océan je me fais des huîtres, la moitié crue, la moitié cuite, et dans les cuites alors depuis quelques temps j'y mettais de la mélasse de, de grenade, hein, des trucs syriens là c'est vachement bon, du coup j'ai floqué mes framboises à, à la vinaigrette dans, dans l'huître, eh c'est pas dégueulasse.
0: On dirait les expériences de Gaston Lagaffe. Alors, Michael, euh, vous êtes aussi un expert en matière d'épices. Citez-nous un peu les épices que vous aimez travailler en ce moment.
3: Ben en ce moment-là, j'ai tout qui ressort tout frais. Donc, sur le rebord de la fenêtre, bon, j'aime ai, bien les épices asiatiques. Donc Je, je travaille pas mal avec le houtunia et le raoram. C'est des plantes de marécage au départ qui poussent au bord des rizières. Quand on fait des soupes, euh, là-bas, on va mettre toutes ces petites herbes, les, les basiliques sacrés, les trucs comme ça. C'est ça un goût un peu de poisson, un peu de fourmi, euh, un peu de, 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 de savon. Euh, on s'y fait bien. Au début, l'européen, le, le, c'est comme le gnoc. Le gnoc souvent l'européen, le, 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 n'y a pas d'attraction quoi. Même plutôt, il est répugné. Mais quand on commence à travailler avec ça, des petites touches, c'est top. Tant qu'on parle du Nyokmam, il y a un autre truc que j'ai redécouvert, que je connaissais quand je travaillais avec les guérisseurs au Sénégal, là, en Casamance, c'est le soumboul. C'est des graines de d'honnérés qu'on qu fait fermenter. Hein. C'est l'ancêtre du bouillon cube. Le bouillon cube est en train de, de tuer le soumboul, d'ailleurs. Ils abandonnent ça. Et donc, ça me mettait un peu de salé, comme j'ai dû arrêter le sel. Mais par contre, j'ai regardé hier et j'ai vu une pub comme quoi ça baisserait l'hypertension. Donc, ça pourrait avoir un goût salé pour les, les pauvres gens comme moi qui sont privés de sel moi ça fait même pas deux mois et ben j'étais très content et ça a un goût alors c'est plus vers le fromage très très fait que vers le poisson éventé qu'on que, qu les ma
0: alors Michael, vous savez qu'à chaque fois qu'on se voit on déborde je vous propose qu'on se retrouve demain D'accord, vous nous rejoignez demain avec plaisir
3: À demain Bonne six... chance à tous, protégez-vous
0: Allez, ça marche, merci de nous avoir suivis, la bouffe au temps du corona. C'est fini pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous demain, toujours en compagnie de l'espiègle Michael Moissef, qui va, cette fois-ci, revêtir sa blouse blanche de scientifique pour parler Covid-19 et anosmi. Euh, je la sens bien, cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur RadioRadioToulouse.net, Apple Podcast, SoundCloud, Nixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien